0: Ich bin manchmal nicht so der Lesetyp und darum höre ich sehr gerne und ich habe ähm, das Bibel-App und höre die hier einfach die Bibel durch und es ist so erstaunlich, wenn man da lost, was man da auch so hört. Man, man hat es vielleicht schon manchmal gelesen und plötzlich hat man gleich das Gefühl, ich lese da etwas, was ich noch gar nie gelesen habe. Und so bin ich auch durch ein Buch wo das ich euch jetzt einmal vorstellen möchte, bekannt machen möchte. Wenn er in unserer Zeit gelebt die vermutlich als Schizophren, oder psychisch krank, oder schlichtweg verrückt, verrückt wäre angeschaut worden. Wie sie es genau zu seiner Zeit, sein spezielles Verhalten, Weiss man nicht genau, ob sie sich doch schon als verrückt haben, angeschaut. aber etwas weiß man, er war angesehen. Die Ältesten vom Volkes sind gleich immer wieder zu ihm gegangen, weil sie etwas wollen wissen von Gott wollen weil er so klare Antworten ein über Gott. hat. Er bisschen ein bisschen ein Linie. Und gleich konnte er, als er 30 war, sein Priesteramt nicht anfangen. Nicht, weil er unwürdig war, sondern weil er eben weit weg vom Tempel, weit weg von Israel gelebt hat. Und darum ist er gar nicht dazu. Gekommen. Er kam nämlich mit 25 zusammen mit dem König Joachim in die Verbannung, ins Land der Babylonier. Er war geheiratet, Er hatte eine Frau und hat mit Aschin, oder nein, nicht mit Aschin. Er in der Verbannung eigenes Haus besitzt. Ihr habt es vielleicht auf em Büchli schon, auf em Blättli gelesen. Vielleicht es andere auch erraten, von wem wir reden. Es ist der Hesekiel. Er war ein Zeitgenosse gsi Jesaja, vom Daniel. Ob die einen kennt, kennen, vielleicht der Jesaja, es könnte noch sein. Aber wir wissen es nicht. Auf jeden Fall war der eine in der Verbannung, der andere, der Daniel, ist beim König auf dem Hof gewesen. und der Jesaja ist in Jerusalem selber zurückgeblieben. Das Buch Ezekiel ist eines der drei grössten Prophetenbücher. aber nebst dem Jesaja und dem Jeremia. Ähm, jetzt habe ich es, falsch gesagt ist der Jeremia sorry. Ähm, und er beinhaltet Gottes Gericht, Gottes Warnungen, aber auch Trost und einen Einblick in die kommende Zukunft, in die kommende, wo wir kommen. Wird. Und ich möchte eigentlich gerade heute Morgen nicht unbedingt auf seine Reden eingehen, sondern mehr aufs Handeln, auf Ezekiel Hesekiel selber. Mit 30-Jährigen hat der Ezekiel war im Fluss Kebar und dort hat er eine Offenbarung von Gott bekommen. Er hat die Herrlichkeit von Gott gesehen, was dann zumal, erstens mal außerhalb vom Tempel, außerhalb von Jerusalem etwas ganz Besonderes war und er die Herrlichkeit von Gott in einem Ausmaß gesehen, was kein Mensch vorher hat gesehen. Nicht einmal der Mose, sondern der Mose hat die Herrlichkeit Gottes nur von hinten gesehen. Ich möchte das nämlich lesen. Der Mose war auf dem Berg oben gewesen. doch Mose hatte noch eine weitere Bitte. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr antwortete, ich will meine Güte an dir vorbeiziehen lassen und will meinen Namen, der Herr, vor dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen wem ich will. Mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Dann fuhr der Herr fort, stell dich hier auf diesen Felsen neben mich, wenn ich an wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorbeiziehe, werde ich dich in die Felsspalte stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorbeigegangen bin. Dann will ich meine Hand wegnehmen und du wirst hinter mir, mir hinterher sehen. Mein Gesicht aber kann niemand sehen. ich machen noch aus dem Hesekiel. Aber nur der letzte Teil ihrer Erscheinung, von dem, wo er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, lesen. Oberhalb des Gewölbes, über den Köpfen, befand sich etwas, das wie ein Thron aus Saphir aussah. Auf diesem Thron saß eine Gestalt, die einem Menschen glich. Von der Taille aufwärts schimmerte sie wie Bernstein. »Wie das Feuer, das in einer festen Form eingeschlossen ist. Von der Talie abwärts erschien sie mir wie ein Feuer. Sie war von gließenden Flammen umgeben. Dieser helle Glanz ringsumher war wie der Regenbogen, der an einem Regentag in den Wolken zu sehen ist. In dieser Gestalt erschien mir die Herrlichkeit des Herrn. Als ich sie sah, warf ich mich zu Boden« und ich hörte, wie jemand mit mir redete. Gerade eben aus den Büchern von Mose hat der Hesekiel gewusst, was ihm blüht, wenn er das Angesicht von Gott sieht. Und darum ist er sofort am Boden gefallt. Aber wenn wir weiterlesen, ist der Geist Gottes gekommen und hat ihn wieder auf die Füße gestellt. Wie gesagt, zu diesem Punkt ist er Hesekiel war 30-jährig, wäre eigentlich ins Priesteramt eingeführt worden. Aber Gott hat ihn in diesem Zeitpunkt als sein Prophet berufen. Und Gott hat ihn voll und ganz beansprucht. Und Hesekiel war dazu bereit. Und das ist es eigentlich, was mich so begeistert: die Bereitschaft, Gottes Reden und zu hören umsetzen unter jedem Umstand, und zwar in den nächsten 20 Jahren, wo der Ezekiel ist unterwegs war. Wir hören es ein einziges Mal in ihm, oder wir lesen es ein einziges Mal, wo er sagt, Gott, das möchte ich nicht machen. Und zwar dort, wo Gott sagt, er soll sein Brot auf Menschenkot bachen. Dort sagt er, oh, Herr, mein Gott, ich bin noch nie unrein gewesen. Von meiner Jugend an bis jetzt habe ich nie ein Tier gegessen, das an einer Krankheit starb oder gerissen wurde. Ich habe niemals unreines Fleisch gegessen. O Gott sagt, nun gut, nimm Kudung, Chumischt, statt Menschenkot und back dein Brot darauf. Das einzige Mal, wo er widersprochen hat. Ich glaube, wir hatten sogar beim Kuhmist widersprochen. Der Herr Ezekiel war ein Prophet, der nicht nur geredet hat, sondern er hat ganz viele Taten Er hat seine Worte oder seine Prophetien in die Taten gemacht. Und als er ersten mal die Herrlichkeit Gottes gesehen hat und alles, was ihm Gott offenbart hat, ist er sieben Tage lang dort am Fluss gehockt, sichtbar verstört. Die Leute haben nicht, gewusst, was mit ihm ist. Er war einfach verstört über all das, was Gott ihm gezeigt hat. Und Gott hat sich dann noch einmal gezeigt, ziemlich schnell darauf und hat er hat dann voll und ganz in genommen. Und er hat im Verlauf von seinem Leben, seinem Dienst, verschiedene Aufträge gegeben. Und ich möchte nach ein paar Aufträge aufzählen, die er hatte. Der eine, hat ihm erklärt, du wirst mein Prophet sein, aber von heute an bist du stumm. Du wirst erst, du wirst nur mehr reden können, wenn ich sage, wenn du ein Wort von mir weitergibst. Und dann und dann kannst du wieder frei reden. Six, mehr als sechs Jahre war er stumm und konnte nur noch reden, können, wenn ihm gseit Gott gesagt hat. Ein weiteres, er hat den Auftrag bekommen, 390 Tage auf der linken Seite zu liegen und 40 Tage auf der rechten Seite zu liegen. Und damit er das machen kann, hat Gott ihm gesagt, ich werde dich in dieser Zeit fesseln, und in dieser Zeit sollst du das Brot, so quasi als Notration, eben auf Kuhdung essen. Stell dir das vor, wir lesen das oder wir lesen das so: 390 Tage, ja, ja, 390 Tage sind mehr als ein Jahr. Und 40 Tage sind mehr als ein Monat, wo der Hesekiel das einfach gemacht hat. Und zwar öffentlich. Und nicht auf einem weichen Bett. weil ich Pflege ist, weiss, was das heissen könnte mit Wundliegen. Gott hat ihm Nero den Auftrag gegeben, dass er zum Beispiel seinen Kopf- und hätte wegschneiden musste. Eigentlich ein Zeichen, das jemand hatte, der man beschämt hat. Oder es war entehrt. Oder höchstens noch in Trauer. Ein anderes Mal musste er in im Haus alles wegmachen, wie wenn er ausziehen will. Und jeder normale Mensch macht Türen auf und geht zur Tür aus mit seinem ganzen Gepäck. Gott hat ihn aber aufgefordert und gesagt, mach ein Loch in deine, Maure, in deine Hausmauer und geh dort raus. Er hat es gemacht. Und einisch hat ihm Gott offenbart, dass seine Frau jetzt gerade stirbt. Und wenn sie gestorben ist, Dürfen nur heimlich trauern. All das sind prophetische Zeichen, die er in diesen 20 Jahren erlebt hat, von seinem Leben, von seinem Dienst. Und der Hesekiel hat sich voll und ganz in diesen Dienst hineingestellt. Sozusagen als Vollzeiter im Alltag. Da er ja sein Priesteramt nicht ausüben konnte, ist er eben nicht. Tempo war, sondern er musste seinen Unterhalt schon verdienen. Und in all diesen Jahren hat er sich immer von Gott leiten Egal was geschehen ist, für ihn sind Gottes Reden und sein Auftrag immer an erster Stelle gestanden. Das mit dem Liegen hat mich ziemlich beschäftigt oder mit seinen Sachen. Ich habe dort ein bisschen verschiedenen nachgelesen und es ist interessant, das mit dem Liegen, die Kommentare, die einen ignorieren es. Andere sagen, ja, er hätte nur von Zeit zu Zeit müssen, auf der rechten oder auf der linken Seite liegen. Oder es war bildlich gewesen, oder nur während der Nacht. Aber, dass seine Frau gestorben ist, haben sie voll durch dass er sechs Jahre nichts hat hören, äh, nicht hat reden konnte, haben sie voll und ganz angenommen. Aber so etwas, was für uns wie Menschen unmöglich ist, hat man nicht einfach so angenommen, wie es hier in der Bibel steht. würde. Ihr seht, in Hesekiel im Leben sind ganz viele nicht so erfreuliche Sachen passiert. Und irgendwie, spätestens nachdem dass Hesekiel seine Frau gestorben ist, hätte er doch sagen: Weißt du, was Gott, merci, ich habe es gesehen, ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mehr in deinem Dienst stehen. Aber der Hesekiel hat es nicht gemacht. Und ich habe mich gefragt, warum. Und für mich gibt es eine einzige Antwort. Der Hesekiel hat Gottes Herrlichkeit gesehen. Und er hat erkannt, dass es nichts auf dieser Welt gibt, was vergleichbar ist oder ersetzbar wäre, als das, was Gott ihm in sein Herz gegeben hat. Als die Erfüllung, die er erhielt, weil er die Herrlichkeit von Gottes erlebt hat. Gott ist allmächtig, allgegenwärtig, Gott ist allwissend. Er steht über so allem, über absolut allem und hat die Macht und die Autorität über alles. Und dieser Gott, der Gott interessiert sich für uns. Der Gott interessiert sich für dich und mich und will mit dir und mir Geschichte schreiben und Gott das Herrlichkeit sichtbar machen. Ich glaube, genau das hat es gemacht. In jeder Situation, in der er gestanden ist, der Hesekiel hat Gottes Herrlichkeit vor Augen gehabt. Er hat gesehen, für wen dass er es macht. Und er wollte es auf keinen Fall verlieren. Er wollte auf keinen Fall Beziehung mit Gott verlieren. Ja, mit Jesus ist die Herrlichkeit Gottes auf die Erde gekommen. Durch seinen Tod am Kreuz und die Auferstehung hat er auch seine Macht und Autorität sichtbar gemacht. Und heute ist Gottes Herrlichkeit durch den Heiligen Geist sogar in unserem Leben. Drin. Wenn wir Jesus als unseren Herr und Erlöser annehmen, dann ist er voll und ganz bei uns. Und Gott ist es ein echtes Anliegen, dass es uns gut geht, dass wir angenommen sind von ihm, dass wir das erleben, dass wir das spüren, dass er uns liebt. Aber oftmals verstehen wir es gut ga, gesund sein, ein angenehmes Leben, anerkannt sein, beliebt sein, alles im Griff zu haben. Aber ich glaube, bei Gott sieht es etwas anders aus, Gott hat sich das anders gedacht. Und er hat die Ewigkeit mit einbezogen. Bei ihm hört es nicht auf, wenn wir sterben. Und ich glaube, sein Gut hat mehr damit zu tun, dass wir ihm vertrauen. Wenn wir gerade nicht weiter sehen, einfach ruhig bleiben. Wenn wir nicht wissen was, einfach ruhig bleiben und vertrauen, dass er uns ganz sicher nicht alleine lässt. Auf ihn hoffen, wenn alle Umstände dagegen sprechen, massiv was auch immer, Krankheit oder irgendwo Schulden, wo man plötzlich hat, die man nachzahlen muss oder wo ihm vergessen sie gegangen und plötzlich für kommen. Trotzdem einfach dranbleiben und den Mut nicht verlieren, weil man weiß, Gott ist da. Ins zu glauben, auch wenn man nicht mehr sieht, wie es weitergeht. Wenn man keine Veränderung sieht in dem, man ist immer noch krank, es passiert einfach nichts. Dann bleiben und an seinen Verheissungen festzuhalten. Ihr seht, ich erzähle euch nichts Neues. Es ist immer das Gleiche Aber ich weiß aus meinem Leben, wie schwer das Anwendung da ist. Es geht nämlich nicht darum, dass wir in unserem Leben immer nur fröhlich durchs durch das Leben gehen, wir alles im Griff haben, überall die Besten sind, alles können, nie Zweifel haben. Und die Leute um uns herum machen zu Glauben, unser Leben sei perfekt, perfekt. Es geht nicht um das. Sondern auch wenn es drüber und drüber geht, geht es darum, dass wir unseren Fokus einfach auf Gott haben. Auf seine Versprechen, auf seine Verheißungen und Zusagen. Und auch auf seine Anweisungen. Ja, ja wir mir das näher. Stell dir nochmal vor. Gott sagt dir, ähm, du bist ja mit mir unterwegs, also ab heute möchte ich, dass du nur noch den redest, wenn ich sage. Und damit du das überhaupt kannst, mache ich dich stumm. Einfach eine gewisse Zeit. Von außen sieht es aus, für dein Umfeld, als hättest du plötzlich eine psychische Blockade. Irgendetwas Schlimmes muss passiert sein. Könntest du dir das annehmen? Oder würdest du dir plötzlich überlegen, ja, habe ich auch richtig gehört, ist das wirklich gut gewesen? Oder äh, haben die anderen recht, ist es eine Blockade? Würdest du dein Vertrauen, Würd's länger Vertrauen auf Gott? Die Hoffnung, dass sein Versprechen, dass er bei dir ist, würde es genügen und dass er zu dir schaut? Würdest du glauben, dass er dich nicht im Stich lässt? Und könntest den Frieden in dir bewahren. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, nach einem Jahr würde ich auch immer gleich zum Arzt gehen, von einem Arzt zum anderen gehen, wenn mir Gott nicht noch ein paar Mal würde sagen Hey, es ist gut, es stimmt. Ich glaube nicht, dass Gott Krankheit oder solche andere Umstände uns extra treffen treffen. Im Gegenteil. Und ich glaube noch, dass so Handlungen, wie der Hesekiel es erlebt hat, nicht jeder Mensch erlebt. Sondern das ist wirklich der Hesekiel, der so prophetische Handlungen hat erlebt Aber ich glaube in all dem, innen, dass es ein Beispiel ist, das uns ein Stück weit veranschaulichen Und uns zeigen, wie schnell wir uns, wenn etwas ist, menschlich verhalten. Wie schnell wir in etwas ganz anderes hineingehen. Ähm, ja, wenn wir krank sind, Kopfweh, als erstes gerade mal eine und erst im zweiten Moment daran denken, ich könnte ja beten. Zuerst lassen wir auch Gott außer Acht und wenn dann, ähm, die Krankheit gleich noch da ist, dann klagen wir ihn vielleicht zuerst mal an und wenn er gar nicht mehr weitergeht, dann suchen wir dann seine Hilfe. Aber ich glaube, Gottes Reihenfolge ist eine andere. Und ich möchte euch so hier zeigen, in Matthäus 6,33 steht: Macht das Reich Gottes zu einem eurer wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Auch hier wieder setzen wir doch die Herrlichkeit Gottes an erste Stelle. Und ich möchte weitergehen. Was brauchen wir denn wirklich? Das steht in der Offenbarung. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod, keine Trauer und kein Weinen, kein Schmerz mehr geben, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Das ist es, was Gott uns wünscht, das ist das, was Gott für uns will. Aber glauben wir da so? Haben wir den Mut zu hoffen, dass Gott mit allem das Beste uns alles zum Beste dienen lässt? Heute haben wir ja eben den Start der Kleingruppen, und ja, ich glaube, es ist ein Moment, wo wir Glauben, Hoffnung, Zuversicht, Vertrauen können oder dürfen oder müssen nicht allein üben, sondern mit all unseren Leuten, mit denen, wo wir zusammen unterwegs sind. Egal, was du für eine Kleine oder Interessegruppe hast, das Ziel soll doch sein, dass Gottes Reich darf wachsen darf, dass du darfst wachsen darf, dass wir dürfen weiterkommen dürfen und dass wir einander dürfen helfen dürfen, unseren Fokus immer auf Gott zu halten. Und dazu eben auch die Ewigkeit mit einbeziehen. Ich möchte mit euch eine Übung machen. Gott hat mir das, als ich im Fitness war, und ich auch schon vorbereitet war bei der Predigt, und ich mir das, und ich möchte mit euch eine Übung machen. Die, die sich aus fit genug halten, ähm, wirklich auch die, die Lust haben dazu, die dürfen jetzt immer aufstehen. Und dann schaue ihr die Augen zu, Schaut, dass ihr ein voneinander Abstand habt, die Händen frei habt. und jetzt äh, dürft ihr nach nien haben, macht de die Augen zu und steht auf ein Bein, nehmt es richtig hoch hoch, das Bein. Ihr dürft wieder schauen. Jetzt schauen ihr alle das Kreuz an und macht es noch einmal. Gut, ihr dürft wieder anbauen. Wann ist es noch einfacher gegangen? Beim ersten oder beim zweiten Mal? Beim zweiten Mal. Wenn wir das Ziel immer vor Augen haben, dann werden wir die Balance behalten in unserem Leben. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich könnte noch verschiedenste Sachen erzählen. Ich könnte David fragen, wie es ist, wenn man auf dem Wasser ist? Dort ist es genau das Gleiche. Wenn man in den Wellen ist und nicht den Fokus vor Augen hat, wird es ihm viel schneller schlecht. Ja, der Fokus heisst eben die Balance, Gott, seine Ewigkeit, seine Zukunft, immer vor Augen haben. Dann wird nämlich der liebliche Tod nicht mehr das Ende sein, sondern nur eine Tür in die Ewigkeit. In dieser Ewigkeit, die uns Gott vorbereitet hat, wo all die Hoffnung und die Vorstellung auf ein gutes Leben wird sein wird, keine Angst mehr, keine Tränen mehr, keine Schmerz. Und genau diesen Fokus hat er Ezekiel Weil das Volk ist nämlich trotz allem, was er erlebt hat, und trotz diesen komischen Handlungen, die er hatte, immer wieder zu ihm gegangen. Sie haben ihm gern zugelassen. Sie, haben, sie sind immer wieder gegangen. Sie sind morgen aufgestanden und gesagt, Komm, wir gehen zum Hesekiel. Und ich glaube nicht, dass sie zu ihm gegangen sind, weil er gesagt hat, wie schlecht es ihm geht und was jetzt alles nicht gut ist und wie und was, sondern weil er von Hoffnung und Glauben, von Trost geredet hat. Und das ist auch von ihm ausgegangen. Sein Vertrauen auf Gott und seine Hoffnung auf die Zukunft hat ihn sogar in dieser Welt noch die Zukunft gesehen. Er durfte es zukünftige Jerusalem gesehen. Gott hat ihm eine Show gegeben. Und er hat es gesehen, bevor dass er gestorben ist. Und dank der Bibel können wir das nachlesen, was der Hesekiel hat gelesen, er hat gesehen. Und wir können noch viel mehr in die Zukunft hineinschauen, was Gott für uns hat in der Offenbarung. Die Offenbarung ist zwar nicht ein einfaches Buch, und dürfen wir dürfen es sehen. Und ich gehe davon aus, dass wir alle zusammen die Herrlichkeit Gottes schon ganz oft gesehen und erlebt haben und nämlich dann, wo wir uns zu Jesus bekehrt haben. Und gerade darum möchte ich uns ermutigen, den Fokus auf Gott zu setzen und die Ewigkeit nicht zu verlieren. Glauben, Vertrauen und Hoffnung und Liebe genügen in unserem Leben. Wir brauchen nicht mehr, für ein gutes Leben zu haben. Wir brauchen nicht mehr, als das, dass wir Frieden haben in unserem Herz. Und wenn der Hesekiel oder schwierige Situationen durchgegangen ist, dann hat er sich sicher immer wieder auf das zurück zurückerinnert. Ich gehe davon aus, dass die 360, äh, 90 Tage liegen für uns vielleicht war es wie gelähmt. Weil es ja heisst, Gott selber hat ihn gefesselt in dieser Zeit. Aber auch das ist nur eine Vermutung. Aber er war halt für die Leute um Aber er hat in dieser Zeit immer wieder an die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und hat alles andere in diesem Glanz blast Und auch du und ich, ich glaube, wir haben Gottes Herrlichkeit seine Vollmacht, seine Allmacht schon so manchmal erlebt. Wir haben schon gehört von Wundern, die passiert sind. Und jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, ich bin in einer Situation, ich weiss nicht mehr, wie weiter, dann denken wir doch daran, was Gott in unserem Leben schon alles getan hat. Und wenn er es doch dann getan hat, warum sollte er es heute nicht wieder machen? Und in vielen Situationen ist das Problem nicht sofort weggegangen aber wir haben Trost erlebt und wir haben erlebt, dass Gott ganz nah bei uns war. Wenn du es noch nie erlebt hast, so gibt es ganz, ganz viel Zeugnisse, wo das drinnen steht, von Menschen, die das so erlebt haben. Gott liebt uns, Gott liebt dich und mich und wir dürfen einfach nicht vergessen, sein Blick hört nicht beim Tod auf. Von auch mir an, in die Ewigkeit ihnen zu schauen. Fangen wir an, diesen Fokus zu sehen und zu sagen, es kommt etwas auf uns zu, wo wir uns nur mehr darauf freuen können. Ja, vielleicht kennst du den Jesus noch gar nicht. Ist dein Fokus noch gar nicht auf ihn gesetzt? Aber du möchtest es gerne. Dann möchte ich dich einfach ermutigen, komm doch du nach dem Gottesdienst führen. Wir haben Gebetshelfer wo dir diesen Weg werden zeigen, wie du diesen Fokus überkommen kannst. Vielleicht bist du auch hier und merkst, ich habe meinen Fokus total verloren. Im Moment schaffe ich es nicht. Dann möchte ich dich ermutigen, komm doch nach vorne, lass für dich beten. Dass du gerade jetzt eine Sicht haben von dieser Herrlichkeit darfst. Und vielleicht ist es so, dass du einfach sagst ich mal, ich gehe in eine Liegruppe ich will dort miteinander lernen, Glauben, Hoffnung, Vertrauen aufzubauen, damit ich immer wie mehr die Herrlichkeit von Gottes darf sehen. Ich möchte hier mit dem Gebet schließen, Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass deine Herrlichkeit da ist, es ist nicht bei jedem, der es so spektakulär sieht, wie der Ezekiel. Aber glauben wir, dass das, was wir sehen, wie sich Gott uns offenbart, dass das ist, weil er uns liebt, wo er mit uns zusammen sein will. Hilfst du, dass wir das glauben können? Hilfst du, dass wir verstehen können? Dass wir un extrem fest von dir geliebt sind? Dass du mit uns unterwegs bist und dass dir nichts Ähnliches ist, als dass wir dich erleben dürfen, in deiner Grösse, in deiner Vollmacht und in deiner Allmacht. Danke, Vater. Gibst du uns immer wieder Menschen, die wir in der Bibel lesen, wo die, die Treue an dir festgehalten haben. Gibst du uns aber auch Menschen an unsere Seite, die heute noch leben, deine Kollegen, die Freunde wo Sachen mit dir erlebt haben, wo dir Mutige dran zu bleiben Danke viel, viel Mal. Amen.